0: قسمت بیست جولی در عوض به زمان گذشته سفر می کرد تا قسمت هایی را که برایش لذت تر بود دوباره زندگی کند. جشن تولدهای زمان کدکیش. سفرهای همراه با پدر بزرگ و مادربزرگش اولین عشقش. اولین کتابی که منتشر کرد. اولین گفتگویش با مت که تا سپیده صبح طول کشیده بود و هنوز هم ادامه داشت. ولی جولی گفت حتی اگر مریض هم نبود دلش نمیخواست به آینده سفر کند. دوست نداشت داستان لو برود و آخر فیلم را بفهمد. جولی گفت آینده یعنی امید داشتن. ولی اگر از قبل بدونی قرار چه اتفاقی بیفته چه امیدی باقی میمونه؟ برای چی زندگی میکنی؟ برای چی تقلا میکنی؟ بورن به تفاوت بین جولی و ریتا فکر کردم بین فرد جوان و مسنی که جاهایشان با هم عوض شده بود جولی جوان بود اما آینده ای و از گذشتهاش راضی بود ریتا مسن بود آینده داشت ولی گذشتهاش او را از پادر آورده بود همان روز بود که جولی برای اولین بار در جلسه خوابش برد چند دقیقه چرت زد وقتی از خواب بیدار شد و متوجه شد چه اتفاقی افتاده از خجالت به شوخی گفت که لابد وقتی خواب بوده من در زمان سفر کردم و حتما با خودم می گفتم ای کاش جای دیگری بودم به جولی گفتم که اینطور نبود داشتم برنامه ای را که در رادیو شنیده بودم به یاد می آوردم که حتما همان برنامه ای بوده که جولی هم شنیده و به اظهار نظری که در پایان همان قسمت عنوان شده بود فکر می کردم. اینکه همه ما با سرعتی برابر که 6 دقیقه در ساعته است در حال سفر به آینده هستیم. جولی گفت: «پس فکر کنم همه اینجا با هم هم سفریم. گفتم همینطوره حتی وقتی که داری استراحت می کنی یک بار دیگر هم جولی سکوت را شکست تا به من بگوید که مت فکر می جولی یک حیولای مرک شده است. چون این برنامه ریزی مرگ او را دیوانه کرده بود مثل بعضی عروسها که درباره عروسی زیاده روی می کنند و عروس‌های هیولا حیولا می شوند. جولی حتی یک برنامه ریز مهمانی استخدام کرده بود تا چیزی مثل یک مهمانی تطفیل برایش اجرا کند هرچی باشه اون روز روز منه و مت که در ابتدا خیلی با این ایده موافق نبود حالا کاملا جولی را همراهی می‌کرد. جولی گفت ما قبلا با هم یه عروسی رو برگزار کردیم. حالا هم داریم یه تطفیین رو با هم برنامه ریزی می و به من گفت که این یکی از صمیمان ترین آنها و پر از لحظات عاشقانه و همینطور عمیقا دردناک و همراه با شوخی های تلخ بود. وقتی از جولی پرسیدم که دلش میخواست آن روز چطور باشد؟ اول گفت «خب دلم میخواد اون روز نمرده باشم. ولی حالا که این امکان وجود نداشت، جولی دلش نمیخواست در تمام مراسم قضیه خوشایند جلوه داده شود و مراسم شاد باشد. جولی ایده بزرگداشت زندگی را که تراه تر برنامه به او گفته بود و این روزها همه به دنبال آن هستند، دوست داشت. ولی پیام این اینو مراسم را دوست نداشت. جولی گفت: تو رو خدا این مراسم تدفینه. همه آدمهای گروه سرطانم میگن میخوام مردم جشن بگیرن. نمیخوام کسی تو مراسمم ناراحت باشه. منم میگم چرا که نه؟ تو مردی. گفتم تو دوست داری روی مردم تأثیر مثبت بذاری و اونها از مرکت ناراحت بشن و تو رو به یاد بیارن و توی ذهنشون تو رو زنده نگه دارن. جولی به من گفت دوست دارد مردم همونطوری او را به یاد بیاورن که او من را بین جلساتش به یاد میآورد. جولی اینطور توضیح داد که مثلا دارم رانندگی میکنم و یه دفعه از یه چیزی وحشت میکنم ولی بعد صدای تو رو میشنوم و یاد حرفهای تو میافتم. به این فکر کردم که چطور خودم هم همین کار را در مورد وندل انجام میدادم. چطور سوالهایش اینکه چطور شرایط را از زاویه دیگری میدید و صدایش صدایشان نهادینه کرده بودم. این احساس به قدری همگانی است که برای سنجش اینکه آیا یک بیمار، آماده خاتمه مشاوره هست یا نه باید به این موضوع پی برد که آیا صدای مشاورش همیشه در گوشش هست؟ و آیا در موقعیتهای مختلف از آن استفاده می کند؟ که در این صورت نیاز او به مشاوره مرتفع می شود. یک بیمار ممکن است در شرف پایان درمان به مشاورش بگوید داشتم افسرده می شدم ولی بعد یاد حرفی که ماه پیش زدی افتادم. من بارها با وندل در ذهنم صحبت کردم و جولی هم همین کار را با من انجام داده است. جولی گفت شاید فکر کنید دیوونه شدم ولی میدونم دونم که بعد از مرگ هم صدات رو میشنوم. هر جا باشم صدات رو می شنوم. جولی به من گفته بود که جدیدا به زندگی بعد از مرگ فکر می کند. با اصرار می گفت که به این قضیه اعتقاد کامل ندارد ولی با وجود این فقط واسه احتیاط به آن فکر میکرد. آیا در آن دنیا تنها میماند؟ میترسید؟ جولی هر کسی را که دوست داشت هنوز زنده بود. همسرش، پدر و مادرش، پدر بزرگ و مادربزرگش، خواهرش و خوهرزاده هایش. چه کسی آنجا جولی را همراهی میکرد؟ و بعد متوجه دو نکته شد. اول اینکه که بچه هایی که سخت کرده بود ممکن بود آنجا باشند. البته معلوم نبود خود این آنجا کجاست و دوم اینکه در حال رسیدن به این باور بود که به طریق معنوی و ناشناخته ای صدای کسانی را که دوست داشت خواهد شنید. جولی خجالت زده گفت اگه در حال مرگ نبودم هیچ این حرف نمی نمیزدم ولی تو هم جز آدمایی هستی که دوستشون دارم. میدونم که مشاورم هستی و امیدوارم به نظرت عجیب و غریب نیاد ولی وقتی به مردم میگم آشق مشاورم هستم یعنی واقعا منظورم اینه که آشق مشاورم هستم. با وجود این که در طی سالها به خیلی از بیمارانم علاقه من شده بودم ولی هیچ وقت این حرف را به خودشان نگفته بودم. در دوره کارآموزی گرفته ایم برای جلوگیری از سوء برداشت بسیار مراقب حرفهایمان باشیم. راه های زیادی وجود دارد که بدون اینکه وارد قلمرو پرخطر بشویم به بیمارانمان بگوییم چقدر برایمان عزیزند و گفتن دوستت دارم شامل این راه ها نمی شود ولی جولی گفته بود دوستم دارد و من نمی‌خواستم به دلیل رعایت مسائل کاری به او جوابی کم ارزش بدهم آن روز به جولی گفتم من هم دوستت دارم جولی جولی لبخند زد چشمایش را بست و باز به خوابی سبک رفت. حالا در آشپزخانه منتظر جولی دادم و به حرفهای آن روزمان فکر می کنم و به اینکه من هم تا مدت‌ها بعد از رفتن جولی صدایش را خواهم شنید. به ویژه در مواقعی خاص مثل وقتی که در تریدر جوس خرید می‌کنند یا لباس های شسته را مرتب می کنم و بین لباس ها آن راحتی را که رویش نوشته شده ناماسته در تخت خواب می بینم. من آن تیشرت را نه به عنوان یک یادگاری از نام زدم بلکه برای یادآوری جولی نگه داشتم. هنوز دارم پرتزل می خورم که چراغ سبزم روشن می شود. یک پرتزل دیگر هم در دهانم می اندازم. را می شویم و نفس راحتی می کشم. جولی امروز زود آمده. هنوز زنده است. 5 مایرون عزیز. ریتا یک مجموعه آثار نقاشی با خودش آورده است. آنها را داخل یک کیف بزرگ مشکی گذاشته که طول دسته آن حدود یک متر است. تدریس هنر را در دانشکده محلی شروع کرده است. ای که اگر خودش برای ازدواج ترک تحصیل نکرده بود، ازش فارغ و تحصیل میشد. و امروز هم کارهای خودش را آورده بود تا به دانشجوهایش نشان بدهد. مجموعه آثارش شامل ترهای اولیه ی همان پوسترهایی است که در وبسایتش به فروش میرساند. مجموعه آثاری که بر اساس زندگی خودش کشیده است، تصاویر تنز و حتی کارتونی هستند. ولی موضوعات آنها که پشیمانی، تحقیر، زمان و عشق هشتاد است، بیانگر تاریکی و عمق آنهاست. قبلا اینها را به من نشان داده است ولی امروز چیز دیگری را از این کیف بیرون می آورد تا به من نشان بدهد. یک دفترچه زرد رنگ ریتا از زمانی که مایرون را در پارکینگ باشگاه دید، یعنی بیشتر از دو ماه پیش با مایرون حرف نزده و در واقع از او دوری کرده کلاسش را در باشگاه وای تغییر داده در زدنهای مایرون را نادیده گرفته است حالا دیگر از سوراخ چشمی در آپارتمانش برای این موضوع استفاده می کند که بدانت چه کسی پشت در است و دیگر جاسوسی سلام بر خانواده را نمی کند و مخفیانه در ساختمان رفت و آمد می کند ریتا سر فرصت داشت یک نامه ماهرانه برای مایرون می نوشت و هر جمله را با وسواس انتخاب میکرد. ریتا به من میگوید نمیداند کلماتی که به کار میبرد معنادار هستند یا نه و امروز صبح که دوباره نامه را خوانده شک کرده است که اصلاً آن را باید بفرستد یا نه. میپرسد میشه قبل از اینکه با این نامه آبروی خودم را ببرم واسط بخونمش؟ میگویم البته و او دفترچه را روی پاهایش میگذارد. از جایی که نشستم می توانم دستخط ریتا را ببینم. حروف را نمی ولی شکل آنها را می با خودم فکر می کنم که این دستخط یک هنرمند است. حروف شکسته زیبا با پیچ های بی نقصی که ذوق هنرمندانه هم به آنها اضافه شده است. کمی طول می تا شروع کند. ریتا نفس عمیقی می با صدا آن را بیرون میدهد و همین که میخواهد شروع کند دوباره نفس عمیقی می کشد و با صدا آن را بیرون میدهد، بالاخره شروع می کند. از روی صفحه میخواند، مایرون عزیز و بعد به من نگاه می کند و میپرسد به نظرت زیادی رسمیه یا شاید هم زیادی خودمونیه. به نظرت بهتره با سلام شروع کنم؟ یا فقط با مایرون خشک و خالی می گویم به نظرم اگه زیادی نگران جزئیات باشی پیام اصلی رو نمیتونی برسونی. ریتا شکلک در میآورد میداند منظورم فقط نحوه شروع کردن نامهش نیست میگوید باشه و دوباره به دفترچه خطدار نگاه می کند. با وجود این یک مداد برمیدارد کلمه عزیز را خط میزند بعد نفسی عمیق میکشد و دوباره شروع می کند ریتا اینطور میخواند مایرون، بابت رفتار غیر قابل توضیحی که در پارکینگ داشتم عذر میخوام. کار خیلی ناشایستی بود و من بابت آن یک عذرخواهی به تو بده کارم و قطعا باید برای توضیح بدهم چون این حق توست. پس می همینجا هم اینجا برای توضیح بدهم و بعد تو دیگر با من کاری نخواهی داشت. لاپوت صدایی مثل یک ناخواسته از من شنیده چون به من نگاه می کند و میپرسد چیه؟ زیادی بود؟ میگویم داشتم به همون حکم زندان فکر میکردم. اینطور که من متوجه شدم تو فکر میکنی مایرون هم با سیستم مجازاتی تو موافقه. ریتا کمی به حرفم فکر میکند. بعد چیزی را خط میزند و به خواندن ادامه میدهد. ریتا همچنان از روی دفترچه میخواند مایرون، صادقانه بگویم. اول نمیدانستم چرا به تو سیلی زدم. فکر میکردم به خاطر این بود که با آن زن که راستش را بخواهی اصلا هم در شانه تو نبود بیرون میرفتی ولی از آن مهمتر نمیفهمیدم چرا چند ماطوری رفتار می کردیم انگار با هم هستیم و اینکه چرا گذاشتی اینگونه اشتباه برداشت بکنم و بعد از شر من خلاص شدی میدانم که تو هم دلایل خودت را داشتی تو میترسیدی که اگر با من رابطه عاشقانه ای را شروع کنی و خوب از آب در نیاید دوستی مان از بین برود می ترسیدی اگر رابطهمان خوب پیش نرود به خاطر اینکه در یک ساختمان زندگی میکنیم موذب بشویم. انگار دیدن تو با آن زن که صدای وراجیاش را از دو طبقه بالاتر حتی وقتی تلویزیونم روشن بود هم میشنیدم من را معذب نمیکرد. ریتا به من نگاه می کند و ابروهایش را با حالتی پرسشگر بالا می برد و من سرم را به نشانه منفی تکان می دهم. ریتا چیزی را از نامه حذف می کند. اینطور ادامه میدهد ولی مایرون حالا تو می گویی که حاضری این ریسک را بپذیری میگویی من ارزش این ریسک را دارم وقتی این حرف را در پارکینگ گفتی من مجبور بودم فرار کنم چون نمیدانم باور می کنی یا نه ولی دلم برایت سوخت دلم برایت سوخت چون اصلا نمیدانی اگر من را وارد زندگیت بکنی چه ریسکی انجام داده ای اگر ماهیت اصلیم را به تو نگویم انصاف را در حق تو رعایت نکردم. یک قطر اشک روی صورت ریتا می و بعد یکی دیگر. ریتا دستش را در جیب کناری کیف نقاشی هایش می که آن را با چند دستمال پر کرده است. مثل همیشه یک جعبه دستمال کاغذی با فاصله نیم متری از او قرار دارد و باز هم از اینکه دستمال بر دارد عصبانی می شود. کمی گریه می کند. دستمال های استفاده شده را در جیب کیف میگذارد و بعد دوباره به دفترچه نگاه می کندند میخواند تو فکر می کنی گذشته من را می دای ازدواج من اسم و سن بچه هایم و شهر که در آن زندگی می کنند و اینکه من زیاد آنها را نمی بینم خب زیاد کلمه درستی نیست باید می گفتم که اصلاً آنها را نمی بینم. چرا؟ چون از من متنفرند گلوی ریتا میگیرد. بعد به خودش مسلط می شود و ادامه می دهد مایرون چیزی که نمیدانی و حتی همسران دوم و سوم من هم تا حدودی از آن بیخبر بودند این است که پدر بچه هایم شوهر اولم ریچارد الکل مصرف می کرد. و وقتی مصرف میکرد بچه های من را بچه های من را گاهی با حرفهایش و گاهی هم با دستهایش اذیت میکرد توری آنها را عذیت میکرد که حتی نمیتوانم دربارش بنویسم. آن موقع سرش فریاد میزدم که این کار را نکنند. التماس میکردم و او هم سر من داد میزد و اگر خیلی مست بود من را هم عذیت میکرد و من که نمیخواستم بچهها این صحنه را ببینند دیگر کاری انجام نمیدادم. میدانی در عوض چه کار میکردم؟ میرفتم یک اتاق دیگر. شنیدی مایرون شوهرم داشت بچهها را اذیت میکرد و من میرفتم یک اتاق دیگر. و درباره شوهرم این فکر را میکردم که داری برای همیشه نابودشون میکنیم. جوری بهشون آسیب میزنی که دیگه هرگز خوب نمیشن و میدانستم که خودم هم داشتم آنها را نابود میکردم. ولی گریه میکردم و هیچ کاری انجام نمیدادم. حالا گریه ریتا به قدری شدید شده است که دیگر نمیتواند حرف بزند. دستایش را روی صورتش گذاشته و گریه میکرد. وقتی که آرام می شود، زیپ کیف نقاشی هایش را باز می کند، دستمال های کثیف را بیرون می آورد، آنها را روی صورتش می کشد، انگشتش را به زبان می زند و دفترچه را ورق می زند. شاید این سوال برایت پیش بیاید که چرا به پلیس سعی نمی زدم؟ چرا خانه را ترک نمی کردم و بچه ها را با خودم نمی بردم؟ آن موقع به خودم می گفتم که هیچ راه نجاتی ندارم. نمی توانم هم از بچه ها مراقبت کنم و هم بدون مدرک دانشگاهی یک شغل مناسب پیدا کنم. هر روز به صفحه نیازمندی‌های روزنامه نگاه میکردم و با خودم فکر میکردم میتونم پیش خدمت، منشی یا کتابدار بشم؟ ولی آیا میتونم از پس ساعت کاری و مخارج بر کی بچه ها رو از مدرسه میاره؟ براشون شام درست میکنه؟ هیچ وقت با آن آگهی ها تماس نگرفتم تا جواب سوال را بگیرم. چون واقعیت این است که مایرون، باید این را به تو بگویم. واقعیت این است که نمیخواستم جواب سوال را بدانم. درست است. نمیخواستم. ریتا با نگاهش به من میگوید میبینی؟ میبینی چه هیولاییم؟ این قسمت برای من هم جدید است. ریتا انگشتش را بالا میگیرد. با این کار از من می‌خواهد صبر کنم تا بر خودش مسلط شود و بعد به خواندن ادامه می‌دهد. وقتی که بچه بودم خیلی احساس تنهایی می‌کردم. این یک بهانه نیست، فقط دارم توضیح می‌دهم که فکر این که با چهار بچه تنها زندگی کنم و یک شغل بی‌سرانجام با هشت ساعت کار روزانه داشته باشم برایم قابل تحمل نبود. دیده بودم که چه بر سر زنان مطلقه می‌آید. مثل جوزامی‌ها از جامعه ترد می‌شدند. و با خودم می میگفتم نه متشکرم تصور میکردم که هیچ فرد بزرگسالی را نخواهم داشت تا با او صحبت کنم و بدتر از آن اینکه تنها راه نجاتم را از دست خواهم داد دیگر نه وقت و نه امکانات نقاشی کردن خواهم داشت و نگران بودم که تحت همه این شرایط ممکن بود وسوسه شوم و دست به خودکشی بزنم من ماندرم را اینطور توجیه می کردم که یک مادر افسرده برای بچه ها بهتر از یک مادر مرده است. ولی مایرون یک حقیقت دیگر هم وجود داشت. اینکه من نمی خواستم ریچارد را از دست بدهم. صدای غمگینی از گلوی ریتا خارج می شود و بعد از آن عشقایش سرازیر می شود. را با دستمال های کسیف پاک می کنند. ریچارد! از او متنفر بودم. درست است. ولی عاشقش هم بودم. یا بهتر است بگویم آن ریچاردی را دوست داشتم که الکل مصرف نمی کرد. باهوش و شوختب بود و می دانم که این حرف عجیب است. ولی می دانستم که دلم برای همصحبتیش تنگ می شود. به علاوه از اینکه که بچه ها با ریچارد تنها بمانند هم به خاطر مست ها و رفتارش نگران بودم. پس می توانستم بر سر اینکه ها تمام وقت پیش خودم بمانند با او جنگم و او که هر روز سر کار بود و بعد هم تا دیر وقت با دوستانش قرار شام می گذاشت حتما موافقت میکرد و از این فکر که ریچارد حتما به راحتی کوتاه میآید به شدت دلخور می شدم. ریتا دوباره انگشتش را به زبان میزند تا صفحه دفترچه را عوض کند. ولی کاغذ چسبیده و چند بار تلاش می کند تا صفحه را از بقیه جدا کند. یک بار که خیلی شجاع بودم به او گفتم میخواهم خواهم ترکش کنم. یک تهدید تو خالی نبود مایرون. جدی می گفتم. تصمیمم را گرفته بودم. پس به او گفتم و هم فکر می کنم اول جا خورده بود. به من نگاه کرد. ولی بعد لبخندی روی صورتش ظاهر شد. شیطانی ترین لبخندی که در عمرم دیدم. و بعد به آرامی با صدایی که از قصد شبیه قررش بود به من گفت اگه بری هیچ چی نداری؟ بچه ها هم هیچ چی ندارن پس منتظر چی هستی دیری تا؟ برو و بعد زد زیر خنده خندهی زهرالود و من همان موقع فهمیدم زدن این حرف فکر ای بود میدانستم که می ماندم. ولی برای اینکه بمانم و در آن وضعیت زندگی کنم همه جور دروغی به خودم می گفتم. به خودم میگفتم که تمام می شود. ریچارد مصرف الکل را کنار میگذارد و گاهی وقتها هم حداقل برای مدتی مصرف را کنار میگذاشت. ولی بعد جای مخفی بطریهایش را پیدا میکردم. بطریهایی که از پشت کتابهای قانونش در کتابخانه پیدا بود یا لای پتو پیچیده و بالای کمد ها پنهان کرده بود و دوباره قیامت بپامی شد. میدانم الان به خودت فکر می کنی که دارم بهانه میآورم که دارم مظلوم نمایی میکنم. همه اینها درست است ولی من به این موضوع هم خیلی فکر کردم که انسان میتواند همزمان دو چیز متفاوت باشد. به این فکر کردم که علیرغم اینکه اجازه می دادم چه بلاهایی سر بچه هایم بیاید چقدر آنها را دوست داشتم و اینکه ریچارد هم باورت بشود یا نه؟ چقدر بچه ها را دوست داشت؟ به این فکر کردم که چطور بچه ها و من را اذیت میکرد و در عین حال ما را دوست داشت و با ما میخندید و به بچه ها در تکالیفشان کمک میکرد و در مسابقات کوچک آنها را آموزش میداد و وقتی با دوستانشان اختلاف پیدا میکردند راهنماییشان میکرد. به این فکر کردم که ریچارد می گفت تغییر می کند و اینکه چقدر دلش میخواست تغییر کند و با وجود این تغییر نمیکرد حداقل برای مدت زیادی تغییر نمی کرد و اینکه علی رغم همه اینها هیچ وقت دروغ نمی گفت. وقتی که بالاخره ریچارد را ترک کردم گریه کرد. تا آن موقع هیچ وقت گریهش را ندیده بودم. به من التماس کرد بمانم ولی میدیدم که بچه هایم که حالا نوجوان یا در آستانه نوجوانی بودند شروع کرده بودند به مصرف مواد و به خودشان آسیب می رسندند. و آنها هم مثل من می‌خواستند بمیرند نزدیک بود پسرم در اثر مصرف بیش از حد مواد از بین برود و بعد ناگهان طاقتم تمام شد و گفتم دیگه کافیه هیچ چیز نه فقر نه کنار گذاشتن هنرم نه ترس از اینکه تا آخر عمر تنها بمانم هیچ چیزی نمی‌تواند جلوی من را بگیرد تا با بچه‌ها ریچارد را ترک نکنم صبح روزی که به ریچارد گفتم دارم او را ترک می‌کنم از حساب بانکی من پول برداشت کردم. درخواست شغل دادم و یک آپارتمان دو خوابه اجاره کردم. یک اتاق برای من و دخترم و یک اتاق برای پسرها و خانه را ترک کردیم. ولی خیلی دیر شده بود. بچه ها از پدر آمده بودند. از من متنفر بودند و در کمال تعجب می خواستند برگردند پیش ریچارد. وقتی خانه را ترک کردیم، رفتار ریچارد خیلی خوب شد و از نظر مالی بچه ها را تأمین می کرد. به دانشگاه دخترم می رفت و او و دوستانش را به رستوران های گران قیمت می برد. بچه ها خیلی زود کارهایش را فراموش کردند و به خصوص آخرین بچه هم خیلی دلش برای توپ بازی کردن با ریچارد تنگ می شد و من هم برای اینکه خانه را ترک کرده بودم عذاب وجدان می گرفتم و به خودم شک می کردم. آیا تصمیم درستی گرفته بودم ریتا مکس می کند و میگوید صبر کن سفر رو گم کردم بعد چند سفر ورق می زند و دوباره شروع می به خواندن. ریتا میخواند بگذری مایرون بچهاق در نهایت من را کاملا از زندگیشان حذف کردند وقتی برای بار دوم طلاق گرفتم گفتند که هیچ احترامی برایم قائل نیستند ولی هر از گاهی با ریچارد در ارتباط بودند و او هم برایشان پول می‌فرستاد. ولی وقتی ریچارد مرد، زن جدیدش به طریقی همه پول‌ها را برد و بچه‌ها که خیلی عصبانی شده بودند، ناگهان یادشان افتاد که پدرشان با آنها چه کارهایی کرده بود. ولی فقط از دست ریچارد عصبانی نبودند. هنوز از دست من هم عصبانی بودند که اجازه داده بودم آن اتفاقها بیوفتد. آنها من را حذف کردند. و فقط زمانی از آنها خبردار می شدم که توی درد سر می افتادند همسر دخترم با او بررفتاری می کرد و دخترم برای ترک او به پول احتیاج داشت ولی من را در جریان جزئیات قرار نمیداد گفت فقط پول رو بفرست و من هم همین کار را انجام دادم برای او پول فرستادم تا یک آپارتمان اجاره کند و مواد غذایی بخرد ولی البته که همسرش را ترک نکرد و تا جایی که خبر دارم هنوز هم با آن مرد زندگی میکن بعد پسرم برای رفتن به مرکز بازپروری به پول احتیاج داشت ولی اجازه نمی داد به ملاقاتش بروم. ریتا نگاهی به ساعت می و میگوید دارم می رسم به آخرش و من سرم را تکان می دهم. مایرون من یک دروغ دیگر هم به تو گفتم. گفتم نمیتوانم با تو بریج بازی کنم چون بازیم بد است ولی من قبلا خیلی خوب بریج بازی می کردم. پیشنهادت را رد کردم چون فکر میکردم ممکن است در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور بشوم حرفهایی را بزنم که الان دارم به تو میگویم که برای مسابقه به شهر یکی از بچه هایم برویم و تو از من بپرسی چرا به بچه هم سر نمیزنم و من دروغی سرهم هم میکردم و میگفتم که مثلا رفته از مسافرت یا مریض است و آخر ولی هر بار که نمیتوانستم این کار را انجام بدهم چون تو مشکوک میشدی و به این نتیجه میرسیدی که یک جایی کار ایراد اساسی دارد و با خودت میگفتی آها این زنی که با منه اونی نیست که به نظر میاد. ریتا وقتی میخواهد بخش آخر را بخواند صدایش میل و بعد میشه بعد ریتا با صدای آهسته که به سختی میتوانم بشنوم میخواد. خوب مایرون ما من این هستم. این همان آدمیست که در پارکینگ باشگاه به او اصرار میکردی. وقتی که ریتا سرش را پایین میاندازد و به نامش نگاه میکند از اینکه اینقدر واضح های سرگذشتش را بیان کرده است مبهوت میمانم. وقتی اولین بار به من مراجعه کرد گفت من او را به یاد دخترش میاندازم که بی نهایت دلش برای او تنگ شده است. گفت دخترش یک بار گفته بود که میخواهد روانشناس بشود. و در یک مرکز درمانی به صورت داوطلبانه کار کرده بود ولی ازدواج ناموفق او را از مسیرش منحرف کرده بود من به ریتا نگفته بودم ولی او هم به طریقی من را به یاد مادرم میانداخت نه اینکه زندگی مادرم در بزرگسالی شبیه زندگی ریتا باشد چون پدر و مادر من ازدواج طولانی، پایدار و ای داشتند و پدرم مهربان ترین همسر دنیاست. قضیه این است که ریتا و مادرم هر دو در دوران کودکی سختی و تنهایی زیادی را تحمل کرده بودند. مادرم وقتی فقط نه سالش بود پدرش را از دست داد و با وجود اینکه مادرش تمام تلاشش را می کرد تا او و خواهر هشت سالش را بزرگ کند مادرم خیلی سختی کشید و سختی کشیدن او روی رفتارش با بچه های خودش هم تأثیر میگذاشت. من هم مثل بچه های ریتا در مقطعی از زمان با مادرم قطع رابطه کردم و با وجود اینکه از آن زمان خیلی گذشته است وقتی با ریتا می نشینم و به ماجرای او گوش می کنم به شدت دلم میخواهد گریه کنم آن هم نه برای رنجی خودم کشیدم بلکه برای مادرم و هرچقدر هم که در گذشته به رابطه‌ام با مادرم فکر کرده بودم هیچ وقت تا به امروز احساس او را درک نکرده بودم من تصور می کنم که همه بزرگ سالها باید این فرصت را پیدا کنند تا پای صحبت پدر و مادرها بنشینند. آن هم نه پدر و مادر خودشان تا سفره دلشان را باز کنند و خودشان را کاملا ایان کنند و وقایع را از دیدگاه خودشان تعریف کنند. زیرا به این ترتیب شما سرف نظر از شرایط به درک جدیدی از زندگی پدر و مادر خودتان دست پیدا می کنید. وقتی ریتا نامه اش را می من فقط به کلمات او گوش نمیکردم. بدن او را هم زیر نظر داشتم. می دیدم که چطور بدنش گاهی در هم مچاله می شد، دستهایش چطور به لرزه می و لبهایش به هم فشرده می شد. پاهایش تکان می خورد و صدایش می لرزید و وقتی مکس می کرد، چطور وزنش را جابجا جا می کرد. هنوز هم بدنش را زیر نظر دارم و با وجود اینکه خودش ناراحت به نظر می رسد و بدنش در آرامش کامل نیست اما تا به حال او را اینقدر راحت ندیده بودم. ریتا به مبل تکیه می دهد تا بعد از کار دشوار خواندن نامه تجدید قوا کند. بعد اتفاق حیرتاوری می افتد. ریتا دستش را دراز می کند و از جعبه دستمال کاغذی روی میز کناری یک دستمال بیرون می کشد. یک دستمال تر و تمیز و تازه. ریتا دستمال را باز می کند و بینیش را می گیرد. بعد یک دستمال دیگر بر می دارد و دوباره بینیش را می گیرد. تنها کاری که می توانم انجام بده این است که جلوی خودم را بگیرم ریتا را تشویق نکنم. ریتا می پرسد خب به نظرت نامه رو بفرستن؟ مایرون را تصور می کنم که نامه ریتا را میخواند. نمی دانم که او خودش پدر و پدر بزرگ است چه واکنشی نشان می دهد؟ او که با میرنا ازدواج کرده بود کسی که برای فرزندانشان که حالا بزرگسالانی خوشحال هستند مادر بسیار متفاوتی بوده است. آیا مایرون ریتا را همینطور که هست میپذیرد؟ یا این اطلاعات برای او زیاد است و نمی تواند با آن کنار بیاید. میگویم ریتا فقط خودت میتونی تصمیم رو بگیری. ولی دوست دارم بدونم که این نامه را برای مایرون نوشتی یا برای بهچهات. ریتا یک لحظه مکس میکند و به سقف نگاه میکند. بعد به من نگاه میکند و به نشانی تایید سرش را تکان میدهد. ولی چیزی نمیگوید. چون هر کدام از ما میدانیم که جواب هر دو است. و دو مادران. به وندل میگویم بعد از اینکه با دوستامون تا دیروقت برای شام بیرون بودیم برمیگردیم خونه و به زک میگم بره دوش بگیره ولی اون میخواد بازی کنه و منم بهش میگم نمیشه چون فردا صبح باید بره مدرسه بعد زک بیش از حد نشون میده و نق میزنه که تو خیلی بد جنسی تو با جنس آدم دنیایی که خیلی از اون بعیده ولی بعد من هم از عصبانیت جوش میآورم منم یه حرف بیخود میزنم و میگم واقعا اگه اینقدر بعد جنسم دیگه تو و دوستات رو نمیبرم شام بیرون انگار که پنج سالمه و زک میگه باشه و در اتاقش رو میکوبه که تا حالا هیچ وقت در اتاقش رو نکوبیده بود بعد هم میره دوش میگیره و منم میرم سر کامپیوترم تا ایمیل ها جواب بدم ولی در عوض توی ذهنم با خودم درباره این حرف میزنم که آیا من واقعا بدجنسم؟ چرا اونطوری جواب دادم؟ هرچی باشه من آدم بزرگم؟ بعد یه دفعه یاد مکالمه تلفنی عصب خورد کنی که آن روز صبح با مادرم داشتم میفتم و ناگهان متوجه قضیه میشم من از دست زک عصبانی نیستم از دست مامانم عصبانییم؟ این یه نمونه بارز جابجایی بود. وندل طوری لبخند می‌زند که انگار می‌گوید جابجایی خیلی عوضیه. نه؟ همه ما در مقابل با استراب، استیصال یا خیالات غیرقابل قبول از ساز و کارهای تدافعی استفاده می‌کنیم. ولی نکته حیرت‌آور این است که در همان لحظه از آنها بیخبریم. یک مثال شناخته شده انکار است. یک فرد سیگاری ممکن است با اصرار بگوید علت تنگی نفسش هوای گرم است نه سیگار کشیدن. شخص دیگری ممکن است از اقلانیسازی توجیه یک موضوع خجالتآور استفاده کند و بعد از اینکه برای شغلی پذیرفته نمیشود بگوید از اول هم تمایلی به آن شغل نداشته است در واکنش وارونه احساسات و تمایلات غیرقابل قبول وارونه ابراز میشوند مثل شخصی که از همسایش بدش میآید اما تمام تلاشش را میکند تا با او دوست شود یا وقتی که یک مرد مبلغ دین مسیحیت که به مردها تمایل دارد همجنسگرایان را تحقیر میکند. بعضی ساز و سازوکارهای تدافعی ابتدایی محسوب میشوند و برخی دیگر بالغانه. تعالی بخشی جزء گروه دوم است. مثلا فردی یک تمایل را که بالقوه خطرناک است به چیزی کم خطر تبدیل میکند مردی با تمایلات خشونت میز شروع میکند به یادگیری ورزش بکس یا حتی آن را به یک امر سازنده تبدیل کند. شخصی که تمایل دارد به دیگران چاقو بزند، جراح میشود و جان انسانها را نجات میدهد. جا به جایی تغییر یک احساس به خصوص نسبت به یک فرد به جایگزینی امتر یک حالت تدافعی عصبی به حساب می آید نه ابتدایی است و نه بالغانه شخصی که رئیسش سرش فریاد می زند و اگر خودش هم در پاسخ فریاد بزند احتمال دارد کارش را از دست بدهد ممکن است بیاید خانه و بر سر سگش فریاد بزند یا زنی که بعد از یک مکالمه تلفنی از دست مادرش عصبانی شده ممکن است آن عصبانیت را جابجا کند و نسبت به پسرش ابراز کند برای وندل تعریف می‌کنم که وقتی بعد از دوش گرفتن زک رفتم تا از او عذرخواهی کنم متوجه شدم که او هم عصبانیتش را جابجا جا کرده است و آن را به من ابراز کرده بود. چند پسر بچه در زنگ تفریح زک و دوستانش را از زمین بسکتبال بیرون انداخته بودند و وقتی ناظم مدرسه گفت که همه می توانند بازی کنند، پسرها توپ را به زک و دوستانش پاس نمیدادند و ظاهراً حرفهایی از روی بدجنسی رد و بدل شده بود. زک از دست آن پسرها خیلی عصبانی شده بود ولی عصبانیت از دست مادرش که از او میخواست دوش بگیرد برایش خطر کمتری داشت. ادامه میدهم که قسمت جالب ماجرا اینه که هر دومون عصبانیتمون رو سر آدم اشتباهی خالی کردیم. من و وندلگاهی درباره این موضوع صحبت کرده این که وقتی افراد در میان سالی به جای سرزنش کردن پدر و مادر، مسئولیت کامل زندگی خودشان را به عهده می گیرند، روابط با والدین کاملا دگرگون می شود. فندل به این پدیده تغییر موازع می گوید. افراد در سنین جوانتر به این علت به مشاور مراجعه می کنند که بفهمند چرا والدینشان آنطور که آنها می رفتار نمی کنند. بعدها مردم برای این مشاوره انجام می دهند که بدانند چطور با شرایط همان گونه که هست کنار بیایند. به همین ترتیب سوال من درباره مادرم از چرا تغییر نمی کند؟ به چرا خودم تغییر نکنم تبدیل شده است؟ از وندل می پرسم چطور هنوز در چهل سالگی یک تماس تلفنی مادرم اینقدر تاثیر عمیقی روی من میگذارد؟ من به دنبال یک جواب واقعی نیستم؟ نیازی نیست وندل به من بگوید مردم پس رفت می کنند و اینکه اگر به نقش‌های قبلیت برگردی از اینکه این همه تغییر کرده ای حیرت خواهی کرد میگویم مثل همون تخم مرغه و وندل که منظور من را متوجه شده است سرش را تکان می دهد. یک بار برای وندل تعریف کردم که همکارم مایک خیلی وقت پیش گفته بود وقتی احساس شکنندگی می‌کنیم، مثل تخم مرخای خام هستیم که اگر به زمین بیفتیم می شکنیم و پخش می شویم. ولی اگر ان اطاف من زیاد بشود مثل تخم مرخای آب‌پز می‌شویم می که اگر بیفتیم ممکن است ترک برداریم ولی کاملا نمی شکنیم و همه جا پخش نمی‌شویم. من در طی سالها در برابر مادرم از تخم مرغ خام به تخم مرغ آبپس تبدیل شدم. ولی گاهی وقتها تخم مرغ خام درونم ظهور می کند. به وندل می گویم آن شب مادرم اصخاهی کرد و قضیه را حل کردیم. اما پیش از آن در همان روال قبلی من گیر افتاده بودیم. مادرم از من می خواست کاری را همانطور که او دوست داشت انجام بدهم ولی من می آن را همانطور که خودم دوست داشتم انجام بدهم. شاید زک هم من را همینطور طور می بیند که مدام او را کنترل می کنم و با اجبار می خواهم کارها را آنطور که من می خواهم انجام بدهد. همه این کارها را به اسم عشق و اینکه که سلاح را می خواهیم انجام می دهیم. هر چقدر هم که ادعا کنم با مادرم خیلی فرق دارم وقتهایی هست که به طرز هولناکی مثل او می شدم.